0: Денис, у меня для тебя серьезный вопрос сегодня. Когда мне в очередной раз пришлось читать прекрасное произведение «Братьев Стругацких», я задумался, а как вообще вот два человека, являясь авторами, могут делить свои какие-то обязанности, да? Я немножко почитал, нашел информацию, как они писали. Информация разнится. Где-то говорит, что они вместе сидели, прям диктовали друг другу каждое слово где-то написано, что, наоборот, Борис писал, а потом отправлял Аркадию, Аркадий правил, отправлял обратно Борису и так далее. Мне, в принципе, интересно, да, вот, ну, наверное, не так много с авторов мы таких знаем, там, Ильф Петров, Анна и Серж, как их, как, которые Анжелику писали, сестры Вачовски, и ты с Петей, поэтому расскажи. Лев Толстой. Ле... Ле... С, с, с кем с он? Женой. С женой. Ну, это такой...
1: — Ну, нет. — не, не, Неофициальный, нет. да,
0: вариант. То, что, то есть, понятно, и тогда и Дали, и Гала, и все остальные, но э, все равно я говорю о тех соавторах которые как бы официально, да, значатся в создателях произведения. А, так как всех предыдущих мы пока не можем опросить, буду тебя спеть о, Вспомнил
1: еще м- «Маминый сибирек Ну, просили без тупых шуточек, но... Новиков и Прибой. И, ну, у меня понесло все. Без шуточек уже
2: не получится. Венил и Хармс, да? Тоже два парня писали классно. О. Когда мы придумали, типа, о чем мы будем говорить, я подумал, что а о чем я знаю. Потом я понял, что... Ну, я убедился, действительно ничего не знаю, только на каком-то действительно своем опыте. И я понял, странные вещи происходят, когда ты пишешь в соавторстве что-либо. Ты сначала какое-то время устаканиваешься с человеком. Ну, ты понимаешь, что, конечно, он тупой, но, в принципе, не так уж и сильно тупой и достаточно подходит тебе. Потом ты понимаешь, что он понимает, что ты тупой, и вы, тем не менее, как-то можете дальше работать вместе. А потом происходит очень странное. Ты понимаешь, что ты уже сложно себе представляешь, как можно работать по отдельности. Вот это такое вводное слово, потому что... Я с ужасом понимаю, что мне иногда бывает страшно думать о том, чтобы начать писать что-то самому. Хотя я иногда это делаю, но все равно это такое, типа, как? Если конкретно о том, что происходит, у нас это происходит так. Мы садимся на словах с матом и взаимными оскорблениями, долго придумываем что-то. Как у нас. Ну, больше чем у нас Потому, андрюха слышал он
1: гораздо больше и это увлекательнейшая история прямо вот как они вдвоем начинают как они это называют я пошел орать говорит денис и уходят и они часа три четыре могут спеть и орать причем это самое знаешь волнообразно так то они могут сидеть молчать, они, видимо, думают, э, что-то на наорали, думают, а либо кто-то один говорит, другой молчит и так далее. И потом начинают прямо вот действительно, да ты тупой, ну что, а вот этот пойдет туда, а этот туда, и будет вот так, и... С той стороны, я так понимаю, происходит примерно то же самое, хотя Петя, конечно, интеллигентный, умный, хороший человек, очевидно. Не то что. Вот, и так не может, да, не то что мой брат.
2: Но выглядит это потрясающе. Ну вот, да, мы какое-то время сколько-то раз, сколько нам нужно орем, потом мы понимаем, что мы доорали до какого-то уже состояния историю и понимаем, что, наверное, ее уже можно записать. Потом кто-то из нас записывает, мы меняемся здесь, местами периодически, хотя, конечно, больше записывает Петя. Потом я сажусь, комментирую то, что он записал, а потом мы созваниваемся и продолжаем орать уже по написанному и по комментариям. И дальше, если это сценарий, ну, то есть, не если это сценарий, а если это, допустим, мы думаем о сериале, то мы же сначала придумываем как бы всю историю. Получается, что до диалогов, когда доходит время, мы диалоги просто вдвоем сидим, читаем, и пытаемся понять, насколько они звучат не так, как будто бы это там обувь какая-то произносит. Если что-то нам нравится, то мы это вот оставляем. Ну а дальше самое интересное происходит, потому что вы в соавторстве поработали, отдали это тем, кто это будет принимать, и дальше бывает вместе орем на тех, кто это принимает. Но без них. Понимаем, что они абсолютно идиоты и ничего не соображают. Иногда и с ними, насколько я помню было по-разному. Но с ними это всегда сложнее, они же все-таки люди, которые как бы дали нам эту задачу. Там там забавно бывает, Денисочка, видимо, отключает микрофон
1: и орет просто, то есть там идет диалог какой-то, ему говорят, вы написали говно, это так не бывает, это все, а он просто, видимо, в отключенный микрофон орет (связано) объясняет им, что они не правы.
2: Ну да, бывает. Но последнее, что я хочу сказать, чтобы не забирать все время, какое у нас есть на разгон, это что переживать комментарии, которые в по первости, очень часто кажутся тупыми, вдвоем с автором гораздо проще и гораздо легче, чем, конечно, в одного. Потому что, ну, у нас немножко и темпераменты разные, я все же больше прямо ару, Петя больше хамит и гадости говорит, а я вот именно что ару, Поэтому мы, ну, вот не совпадаем в этом состоянии полного раздрая и можем друг друга каким-то образом успокоить, подбодрить, и получается, ну, что-то получается, короче,
0: мы... Не погибаем в моменте. Истеричка и хамло. Так, да, получается? <связано> типа того. <связано> Ильф Петров истеричка и Хамлов, Вот так вот.
1: На сценариями, кстати, очень часто работает несколько человек. Вот даже если мы берем Советский Союз, Советскую историю, там очень часто было по несколько человек. Там как? Нужно сделать сценарий. Тот же самый Гайдай писал. Они собираются и уезжают в какой-то там санаторий, садятся и начинают писать историю, наверное, также придумывают все вместе. дальше либо раз- разбирают героев, каждый там своего героя описывает, кто-то лучше диалоги пишет, кто-то лучше там какие-то мизансцены простраивает, кто-то. ну вот такое деление точно должно быть, вот и точно, наверное, происходит. а дальше все ровно так же собираются, читают спорят, меняют, делают. Но совместная работа, если люди совпали, мне кажется, это, конечно
0: бомбическая история. Да, мне как раз-таки тут очень понятно, как можно классно придумать. И тут правда, да, если это там, группа, дуэт людей с классными мыслами, это как, ну, вот я придумывал миллион рекламных кампаний, как раз-таки, да, вот тот самый брейнсторм, мне понятен его как организм, да, как он, как он функционирует, как ты из него можешь получить намного больше, чем ты сам собой все это разгоняешь. Но вот именно, да, физическое воплощение, как это все потом происходит, да, ну, ты говоришь, да, либо меняться, либо кто-то пишет, второй потом как-то корректирует, редактируют, видимо, так оно в основном и строится. Но все же таких вот прям, получается, соавторов прям нельзя сказать, что их очень много. Ну, я говорю о книгах, да, наверное, скорее о режиссерах, не о сценаристах, а именно о каких-то более публичных, да, известных профессиях. Видимо, их не так много, ну и, как всегда, (laughs) вот еще одна сфера, в которой мы ничего не соображаем.
2: По поводу того, что соавторства много или мало — не знаю, как в книгах, но в э, сериалах, кино их просто, типа, в, они почти действительно всегда. И сейчас, собственно, одна из проблем в, у, у сценаристов, это что очень стали, точнее, они были, но и не, они, они не становятся более прозрачными, и адекватными условия работы авторских комнат. То, как относятся к авторским комнатам, то, как их, ну, хотят мельчить, и как это выгодно компаниям и невыгодно, собственно, авторам в этих авторских комнатах, это вот такой камень преткновения. Но авторская комната — это прямо, типа, для сериала как будто бы просто необходимость. То есть, когда ты смотришь, например, «Белый лотус», смотришь, что режиссер, он же сценарист, и он сам все сделал, это скорее ты смотришь «Большое исключение из правил». Последнее, что я еще хотел сказать по поводу сценаристов, это типа знаменитая какая-то история про сценаристов друзей, и она не единственная история. У них же были живые показы серий, и они по тому, как реагировала публика, переписывали серии на месте. И вот это уровень какого-то взаимопроникновения как-то совершенно космический. Ну То есть насколько быстро они единым организмом должны, должны среагировать, дописать, поправить, усмешнить. Это круто. В соавторстве сила, брат, получается.
1: Друзей, Артур, имеется в виду сериал «Друзей». Ты такое лицо непонимающее оставил нам в зуме. Сериал «Друзья» вообще не слышал.
2: А, да, но это малоизвестный. Он
1: прошел и прошел, слава богу. Надарил ТВ. Еще из известных соавторов советских – это Рязанов и Барагинский. То есть почти все комедии Рязанова, они в соавторстве были написаны по крайней мере, там первая большая часть.
2: Очень круто, когда режиссеры доверяют сценаристам и уважают сценаристов. Поэтому я, например, несмотря на то, что ни хрена не снимаю как режиссер, да и то, чтобы как сценарист успешно не могу сказать, но тем не менее, я работаю сейчас больше как сценарист, я понимаю, что мне, если представить светлое будущее, в котором я в профессии остаюсь, зарабатываю там деньги и что-то творю, мне становится как бы я становлюсь гораздо больше на стороне сценаристов и гораздо больше их понимаю, потому что очень часто реально режиссеры такие типа, ну сценарист господи, Боже мой, написал что-то, сейчас я все нормально сделаю и все пойдет хорошо после этого. И это
1: отличная подводка к нашему основному подкасту. Двигаемся дальше.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис. Сейчас, секунду, мне в дверь звонят и по телефону, и стол заказов принесли. Блин.
1: Да, меня зовут Андрей, у меня реально 38
2: градусов уже который день. Меня зовут Артур, и, кажется, ко мне приходил инопланетянин. И он здесь, кстати, Артур. Ты просил его выйти во время записи, а то он просто все там же сидит. Да-да-да, нормально стоит над душой. Если тебе кажется, то, может,
1: тебе и не кажется.
2: Сегодня мы обсуждаем повесть, как водится... Братьев Стругацких. Мне кажется, что братья Стругацкие такие. Напишем роман такие. Да, согласен. Арткадий. Договорились, Борис. А что мы написали? Да, сука, повесть опять. В общем, мы обсуждаем повесть 1976 года выпуска под названием "За миллиард лет до конца света" и ни разу не одноименный и даже вышедший в 1988 году фильм Александра Сакурова под названием "Дани затмения». Сегодня был мой выбор, поэтому я расскажу с удовольствием про повесть.
0: Супер. <свес> 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 Давай я расскажу а про повесть, а, а ты сегодня... про фильм. А я сегодня с удовольствием вас послушаю. <свес> Пожалуйста, от... ну ладно, к фильму больше у меня будет <свес> просьба.
2: <свес> повесть рассказывает нам о астрономе Дмитрии Маляновой, который открывает в июльском сжигающем все живое летнем месяцы, что я сказал, в питерском, в ленинградском, сжигающем все на свете месяце июля, он, сидя потный в одних трусах в своей квартире вместе с котом Калямом, становится на пороге некого величайшего открытия космического, но это открытие ему, помимо колоссальной невероятные невероятной жары мешает совершить все, что происходит вокруг него. Ему звонят по телефону, к нему приходят и приносят какие-то продукты из стола заказов, которые якобы купила и оплатила его жена, которая уехала в Одессу вместе с их сыном отдыхать. К нему приезжает приятельница жены невероятной красоты и сексуальности, которая сидит на кухне и просто источает и излучает эту сексуальность и красоту. К нему приходит Приходит сосед, который, по его мнению, конечно, абсолютно полувоенный, полу какой-то из органов человек, и вместе они там все что-то выпивают,
0: а на вторую половину из чего?
2: А на вторую из ног. Вместе они в каком-то очень странном состоянии, потому что Дима Дмитрий не понимает, что происходит. Вроде как ему нужно работать, но работать он не может. Но вообще ему звонит его друг, который задает ему вопросы, кто к нему приходит, его этот сосед наполовину, который состоит из нока, наполовину из органов и военного дела, утаскивает его к себе в квартиру, спрашивает, что это за женщина. И, в общем, все это очень таинственно, непонятно. Точнее, скажем, скорее непонятно. Ничего пока особо таинственного не происходит. Но на следующий день, после того, как вся эта пьянка закончилась, и гулянка к Дмитрию приходит из милиции, рассказывают, что его сосед застрелился. В общем-то, по всем разговорам и пониманиям, становится ясно, что, скорее всего... Дмитрию, так как последнему видевшему своего соседа в живых, и собираются какие-то предъявить предъявления за то, что произошло, но он предъявления принимать не хочет, а хочет как-то жить дальше и продолжать работать. И вот это вот все продолжается в течение практически, собственно, всей повести. У Дмитрия есть сосед Фил, по-моему, да его зовут, который из всех, кого он знает, самый рассудительный, самый умный. У него есть друг, фамилию я забыл, к сожалению. Может, кто-то мне сейчас быстрее ее вспомнит?
0: Ван Гайтерн как-то так. Если ты по него.
2: Ну, в общем, друг Валька, да, который познакомился с еще одним человеком, который работает на заводе или где там он работает. Нет, он, он работает на какой-то тоже секретной, полуправительственной в какой-то организации. У этого их нового приятеля тоже жизнь складывается как-то очень странно. Короче говоря, чтобы я своим кривым языком не пересказывал то, что Стругацкие написали прекрасно, я скажу просто, что есть много разных людей, которые своей работой сталкиваются с каким-то достаточно себе непреодолимым препятствием, потому что, очевидно, что-то или кто-то мешает им эту работу закончить. Все вместе, они пытаются понять, что с этим делать и как дальше жить, по сути, встают перед выбором, что если они эту работу свою закончат, Скорее всего, для них появятся какие-то вполне себе осязаемые блага, и все у них будет хорошо. Не закончат, а прекратят. Прекратят, ну, закончат разрабатывать, я это имел в виду. Но если эти блага они будут получать, они будут понимать, что, в общем, все, ради чего они, по большому счету, жили, как бы не имеет смысла. Это, с одной стороны, с другой стороны, что они еще и трусы. И, в общем, они все встают перед э, сложными выборами, в которых, наверное, ну, как бы каждый из них не может сам для себя найти ответ, но, тем не менее, и наш главный герой принимает решение, что он должен отказаться от своей работы, потому что уже понимает, что появляются угрозы жизни не только его, и не только там вот появляется угроза не только что ему помешают работать или как-то не устроят его жизнь, а что мо- может пострадать его семья, и он понимает, что он ради семьи готов остановиться. Я, мне кажется, Кое-как справился, вам теперь и отдуваться. Спасибо. Всего наилучшайшего.
1: Мне а, повесть нравится, нравится сильно. Денисочка ее рассказал максимально феерически... Плохо. Далеко от смысла, вот. Но это, собственно, и задача-то такая. А важно понимать, что в рамках всей этой истории нет это не так, чтобы они предполагают что-то к этому самому к, к вайнгартену приходит некий рыжий человек Спасибо,
2: что ты сейчас сказал про ну да ну да
1: я только что на себе я и говорю большое к вайнгартену mm-hmm. при, приходит человек который маленький рыжий который говорит ему что внеземные цивилизации заинтересовались твоей работой и прекрати эту работу, и тогда тебе будет хорошо К Губарю <смех> начинают приходить огромное количество его всяких женщин Потому как он любвеобилен и не сдержан И последнее притаскивает ему ребенка, которым он ни сном, ни духом Под рок от воды в ванной, как это водится в тоталитарных режимах Рассказывает ему, что есть некое тайное правительство Которое заинтересовалось его работой И надо бы ему ее прекратить Пока велено оставить ребенка с ним. Там ребенок совершенно замечательный 5-6 лет, но по-взрослому рассудительный. А у Филиппа, математика у него он, вообще такой: он сверхразум, он все понимает, он во всем разбирается, и у него своя четкая теория есть. Совершенно вот замечательный, на мой взгляд, всему этому дает ну, объяснение наверное, что все, что с ним происходит, никак не связано ни с инопланетянами, ни с тайными правительствами, а это просто закон природы, что если что-то выдавливается из стандарта, из нормы или может привести к каким-то последствиям, то природа мироздание таким образом регулирует, чтобы не появлялись ненужные открытия не в нужное время. Это... Самое страшное, что есть в этой книге, что, в общем, врага нету. Он про это прямо и говорит, что не так, чтобы вы боретесь с врагом, вы не можете проявить героизм, потому что если вы боретесь просто с природой, хоть убейтесь, вы можете делать все, что угодно. Врага нету, нету стратегии, нету тактики, нету ничего. Это очень круто, и они все в результате сдаются и приносят свои труды как раз... Ему, а он собирается биться, собирается биться дальше, уезжать на Памир и говорит, ну, либо я придумаю, как этот закон природы описать, и мы будем знать, что с ним делать, ну, либо другой кто-нибудь потом опишет. Время у нас дофига еще еще лет, миллиард примерно. Это очень круто. Мне жутко нравится и вся идея, и как описано. Пишут они легко до безобразия. Третью повесть мы обсуждаем, и каждая написана потрясающе легко. В этом кайф Аркадия и Бориса. И может быть, как раз их соавторство заключалось в том, что один писал тяжело и сложно, а второй бил ему по рукам, говорит: нет, давай попроще напишем.
2: Пишут просто, они пишут легко. Вот в этом, ну, типа, уровень уровень владения языком опять, в который раз действительно, это просто. Абсолютный восторг. Артура, ты не прочитал или прочитал?
0: Я прочитал, почему же? <смех> наверное, это в последний раз, когда я <смех> повелся <смех> и прочитал. Я опять с самого начала, ну, это, видимо, их какой-то прием, сразу себя погрузить вообще, да, без объяснения причин, что происходит. Я читаю почему-то какие-то непонятные то ли дневниковые записи, то ли какие-то, начинаются с кавычек, заканчиваются кавычками. Между этими частями пропущены какие-то целые эпизоды, которые я до сих пор не могу там ответить. Там, вот, например, когда к нашему главному герою приходил как раз-таки следователь, они выпили коньяк. Потом происходит следующая сцена, и написано, рюмок уже три. А кто к ним приходил за этот момент? Я пока не нашел на себя этого ответа. Потом в одной главе я прям сидел и себе в ридере отмечал, что глава третьего лица, но там проскальзывает как бы от первого лица. А потом полностью глава становится от первого лица. Но опять, когда я дочитал, я понял, что, ага, я-то, конечно, бесился, но это тот самый прием, да, что мы опять, и даже я потом нашел какую-то выдержку из их интервью Стругацких, что, да, тот, тот самый прием, что это реально какие-то дневники нашего главного героя и опять, так как он является полностью ненадежным рассказчиком, мы вообще не знаем, откуда эти дневники к нам пришли, что в них правда, что в них неправда. А, и вот как раз-таки пропущенные главы, а может, там что-то происходило важное, а может, что-то не происходило. Но, конечно, мне не дает покоя, что же за анекдот про двух петухов, которые так мне нигде не сказали Поэтому, может быть, вы, вы его знаете и им поделитесь. А, что мне не очень понравилось, это в прошлый раз я углядел флёр СССР, там, где его не должно быть, а тут клюква. Ну вот как бы, казалось бы, да, клюква — это то, что обычно про нас, про русских, или неважно, про, про любую другую национальную страну говорит другая страна. И вот здесь ты читаешь, вот они все время в какие-то потные в трусах ходят. Они ни разу на работу не сходили. Они все время почему-то бухают. Они все время вот как бы выпивают все, что плохо стоит. Ну, то есть, вот какой-то такой образ складывается, не очень какой-то лицеприятный. Может быть, она так, так как бы все и есть, но почему-то мне вот это как-то не понравилось. Как бы я, я все же думаю и верю, что все же ученые тем более там в советское время. Уж не обязательно были все такие, да, там есть вот этот как раз его сосед сверху, который все в конце это собирает, и он такой не очень, не особо бухающий, но тоже как-то все время высмеивается, что чай он пьет, кофе он пьет, мизинец оттопыривается. Ну, короче, как-то все это было так немножечко стереотипно, и мне это не очень понравилось. Но, конечно, я в диком восторге от самой большой мысли, да, о том, что тут еще до того, как они поняли, что это природа против них, что, в принципе, как бы это опять же я вижу в этом какую-то критику советской власти. И чтобы выжить в этом во всем надо сидеть и не высовываться. Просто как бы быть ни травы, тишь воды, и тогда все у тебя будет ок. Если ты хочешь сделать какое-то открытие, чем ты отличаешься от других, к тебе придет а дальше кто угодно. Бог, инопланетянин, спецслужбы, Лара Крофт. Кто-то к тебе придет, по башке даст, сиди там, где ты сидел. А потом у меня это все очень сильно откликнулось вот как раз с фильмом о котором я поговорил, который достаточно сильно мучается от того, что он изобрел. И вот не должна ли была природа все же иногда, нет ли в этом все же какой-то справедливости, что иногда хотелось бы, чтобы, конечно, что-то вмешалось, чтобы каких-то изобретений не было. Может быть, это привело бы еще к более худшим последствиям, а может быть, что-то исправило. Поэтому как бы я очень переживательно отношусь к тому, что вот если критики государственного строя, что надо сидеть, быть как все, ходить на работу, ходить в кино и на рыбалку, и тогда ты будешь жить незаметно, и все у тебя будет хорошо. Это как бы такая мысль, которая, конечно, с которой нельзя согласиться. А с другой стороны, как будто бы, правда, какие-то большие научные открытия. Хотелось бы, чтобы не происходили и поэтому я как-то не знаю, где нахожусь.
1: Я хочу подискутировать с Артуром Олеговичем. У меня есть такое ощущение, что предвзятое отношение к творчеству Струганских наложило какой-то на него неизгладимый отпечаток. У вообще нет никакого предвзятого отношения к Очевидно, есть давай, ты нам даже это не рассказывай. Я здесь. Вот хоть вы меня убейте, не вижу критики строя. Настолько это хорошо выведено из всей этой темы. То есть не все, что писалось в Советском Союзе известными до сих пор авторами, было политической сатирой. Это правда. Вот вообще не все. И в этом случае, на мой взгляд, это не она. Что касается интеллигентов в трусах и майках, без кондиционеров живущих, входящих в свой отпуск, в который они отправили семью отдыхать, и работающих, это очень реальная картина. «Пьющих чаще», но работающих тоже. То есть это такой удивительный образ, который создали как раз в Тругаске, начиная с понедельника, начинается в субботу, где главный постулат был, когда в этот самый, в Новый год все вернулись на работу, и первая фраза там в одной из глав, что трудовое законодательство нарушалось злостно. То есть собрались люди, которым лучше быть здесь, чем сидеть бухать. И они вот про этих энтузиастов в науке, в работе, и вообще вот во, во всей этой истории, они очень много про это писали, это им удавалось, скажем так. И человек, который в своем отпуске сидит в жаркой квартире, а не в своем КБ, и чего-то продолжает работать, это очень-очень настоящая история. То, что они при этом собираются регулярно, ходят друг к другу в гости и бухают. Артур, так было. Ты меня, конечно, извини. Так оно было. Мы так жили. Я был мелким, но и я это застал, и я в этом жил чуть-чуть. Мне все-таки Советского Союза досталось. Там лет 15 я в нем побыл. Вот до выхода фильма Сакурова я собственно жил, считай, в Советском Союзе. На Сокурове все, все закончилось. И это как раз вот у меня, как у тебя вызывают ностальгические воспоминания школы, где все друг друга, значит, там к ногтю прижимают, как в географе глобус пропил, то у меня ностальгии вызывают такие истории, потому что я их помню, но они это так было. И это не клюква, это это правда. И пили сильно. И они, кстати, пьют довольно интеллигентно и аккуратно. Пить белое... То, что они пили красное со льдом, вот это скорее нонсенс. Скорее нахер лед что было того и пили <смех> никакого льда никто в холодильниках не держал не были холодильники где был льдогенератор и это конечно была такая отдельная фишка все от этого перлись но так чтобы а, обязательно там, был припасен лед но такого не было конечно этого Вот это вот эта редкость. И интеллигентский Филипп, такой отличающийся от всех, тоже герой, реальный. Это ну, это их типажи оттуда, это как раз не к Люку.
0: А к Филиппу у меня вообще много вопросов. В чем его геройство? Присвоить себе чужие изобретения?
1: Он же говорит в конце, что, ребят, меня уже две недели прессуют из-за моей работы.
0: И вы вообще попали
1: в эту историю, тоже отчасти из-за меня, потому что по мне лупят. Две недели уже меня кошмарит со всех сторон. Он говорит про это. Геройство его в том, что он свою работу собирается продолжать, и их работу собирается продолжать на том уровне понимания, который... Но он показан как некий эрудит, он может разобраться там и в том, и в другом, и в третьем. Понятно, что это некий там сверхгерой, но тем не менее. То есть геройство в нем прям в количестве. Но для этого ему не дали никакой семьи, я так понимаю. Для этого ему не дали ничего, что он может там потерять. Вот такого там детей, жен, родителей, еще чего-то. Такой вот он волк-одиночка, который готов за это взяться. Настоящий ученый. Все.
2: Ну, я, короче, конечно же, не согласен, что это клюква. Ну, типа, я (с?) не буду сейчас так долго, как Андрюха, объяснять, почему нет. Но, конечно, Андрюх, с тобой согласен. Это максимально живые люди, максимально живые люди, ну то есть типа живее всех живых. И самый прикол, мне кажется, что несмотря на то, как классно они прописаны, не имеет никакого значения, где все это происходит в очередной раз, на мой взгляд. Это может быть любое место любой точки мира. Ну, просто будут приходить другие э, маленькие рыжие человечки к другим людям. по Абсолютно по херу. Вот я в этом уверен. Здесь так. Это пишут советские люди про советских людей. При этом советскость здесь чисто просто номинально дана, потому что, чтобы к чему-то привязать, потому что они не Сакуров, простите. Но при этом меня больше всего потрясает в этой повести, а мне кажется, это моя любимая повесть из всего, что я читал у Стругацких, это что тебе подают... Вот эту всю жесть, от, ну, на самом деле, когда ты понимаешь, что ты своей работой оказываешься в ситуации противостояния мирозданию ли, высшим формам жизни ли, кому угодно, ты понимаешь, насколько ты не понимаешь масштабов всего, что происходит, и замыслов чего-либо. Ну, то есть все эти мойры слепые, которые плетут э, полотно реальности, да, как мы помним, что они там плетут – Куда это все придет? Нет никакого представления. Вся эта супер горькая и вся эта супер страшная такая пилюлька тебе подается с таким очарованием и обаянием, потому что все абсолютно, кто появляется в повести, они все мне нравятся. исследователь и рыжий человечек, и все-все-все. Это так написано с какой-то Ну, помимо таланта, с какой-то любовью ко всем персонажам, там ни одного нет неприятного на самом деле. И у каждого ты что-то находишь. Ну, понятно, что мальчик — это абсолютно one love, который просто сидит, ну, на всех так стреляет глазами, выдает какие-то фразы, и все таки чего? И Снеговой великолепный совершенно, и Лидочка эта, и, в общем, не знаю, я...
1: Я ждал-ждал-ждал, когда ты Лидочку поменишь, конечно, она хороша, тут
2: вообще вопрос. Ну, как это все написано, елки-палки? Вот это состояние, то есть, э, когда я смотрел «Сталкера», я сидел в жаре, и это не пошло мне на пользу, а когда я читал Стругацких, точнее, слушал, дослушивал, я как раз шел по жаре, и вот мне было очень как-то наглядно, вот та жара в рамках повести и та жара, в которой я иду, короче, это все совпадало, но вот самое-самое главное, почему мне эта штука нравится, потому что ты сидишь... Точно так же в своей квартирке, понятно, ты не придумываешь никакие, у тебя нет никаких посылов, чтобы что-то изобрести, наверное, но ты понимаешь, что в какой-то момент просто тебя может начать что-то давить. Здесь никак не описывается это что-то, а ощущение масштаба и непостижимости этого чего-то передается, мне кажется, прямо великолепно. И сейчас вы должны сказать, а тут тебя микрофон замьют, ну, типа, не включен был. С самого начала. не,
1: не, не. <свят> 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 да, не, все вроде норм.
2: И, и Фил, конечно, совершенно тоже прекрасный, тоже его можно представить, потому что... И, и тоже вот этот вот контраст, как бы, между тем, что у них тогда было, мне очень тоже запомнился в этот раз, когда я читал момент... Что так, за едой я могу сходить вот туда, но у них там перерыв с часу до двух. И вообще везде перерыв с часу до двух. Перерыв, сука! Это вообще что сейчас? Вот, типа, ты приходишь в магазин и такой, что у вас, простите, с часу до двух? Перерыв, мы закрыты. А там это было, типа, всегда. Ну, я тоже это помню. Перерыв. И, ну, ну как? А у этого, а у Фила, а у него кофе есть, он умеет его заваривать, он понимает, как его пить. А у Фила все в порядке, а у Фила все всегда очень аккуратно. Фил понимает, вот, как нужно эту жизнь жить. По-моему, тоже совершенно чудесный. И кто еще, как не он, мог, в общем-то, вписаться в дальнейшую борьбу с этим мирозданием или чем бы то ни было.
1: Ну, скорее, не борьбу, а в изучении этого природного катаклизма. Он же говорит, что это... Ну, вот когда радиацию изучали, тоже там подходили к ней с грязными руками, условно говоря, не зная, чем она опасна. Изучили, изучили. Ну, вот и это изучим.
2: Но все же борьба мне, мне здесь больше нравится, потому что это не, не штука, которая... То есть все, все, что с ними происходит, это не что-то, что просто существует. Это не то, что можно убрать в ящик, мне кажется. Если ты от этого прямо не отказываешься, то ты и не освобождаешься от
0: последствий. Слушай, ну тут как будто бы не только дело в каких-то больших научных исследованиях, да? Там понятно, что там кому-то светит Нобелев, кому-то какое-то большое открытие, но там приводится, что вот этот... Вайнгард сказал, да, да, вот, типа, там не обязательно же быть каким-то большим ученым. Ну, то есть, да, они все ученые, они все делают какое-то важное дело, но, в общем, это не обязательно открытие. Он пишет какое-то исследование про что-то там США с Японией, да, сравнивает еще что-то. То есть, да, это как, как будто бы говорится, в принципе, о любом деле твоей жизни. Это не обязательно какое-то прям научное открытие, но тебе, да, может какая-то судьба помешать в этом.
2: Ну, то есть, в какой-то момент к нам могут прийти и сказать, так, с подкастом экранизирован, ребят... Ну, завязывайте. Камон. Вот вопрос.
1: Если к нам придут как к Вайнгартену и скажут, что вот за это такая плюшка, такая плюшка или такая плюшка. Вообще нет вопросов. Нахер подкаст, ребят, другой придумаем.
2: Все понятно. Ясненько. Так, все, я его отключаю, Артур. Я его отключаю.
0: Во взятках виноват не тот, кто дает, а тот, кто берет. Я еще напомню. Значит, пока никто не дает, давайте
1: разбираться по мере возникновения проблем, а если как к Маленкову, или как его там, Маленков, Малянову, да, если как к Малянову, ему ничего не дали, кроме потенциальной лидочки и водки. С черной а
0: как, икрой, слушай, правда. А как будто у него нет такой ценности. Вот мне тоже показалось, что каждому как бы дает то, что на них может повлиять. Для него ценность это вот как бы семья, да, там или какое-то дело против него, которое. То есть он испугается этого. Тому чуваку, вот скорее его можно подкупить. Ну, поэтому...
1: да, давайте так. Это у меня уже все есть, поэтому а этим меня уже не напугать. Поэтому ну, мне нужно что-то больше, чтобы закончить подкаст экранизирован. И это, конечно, такая обидная история, что им дают по-разному всем. Как-то несправедливость какая-то есть. Хотел сказать, что очень прикольно. Я вот сейчас сидел, представлял, значит, выезжает Филипп на Памир и начинает изучать. А как можно изучать? Возьму-ка я, значит, отношения США и Японии. Посмотрим, чего за это будет? Оползень, там, обмороженный альпинистский или что-то еще? Ага, все, галочку поставил, отложил в сторону. Давай теперь полости Малянова. А на полости Малянова у нас может вообще пол Памира упасть отложили, галочку поставили. То есть определять силу этого явления, скорость реагирования, частоту подхода к снаряду. А если мы возьмем две штуки и объединим, что про... вообще жутко увлекательная история, если тебе нечего терять.
0: Или если им все это не показалось. Вот так что.
1: Не, но эта история мне не нравится. В какой-то момент у нас на каком это было? На американском психопате же, да? Мы первый раз ввели эту тему, что этого всего могло бы и не быть. И вот это регулярно всплывает, но ну, мне кажется странно. Слушай,
0: но это как сюда бы вот,
1: добавлять, эту то,
0: историю. что я тебе говорил о форме. Ну как бы человек, который сам о себе пишет в третьем лице, а потом начинает сбиваться на себя. Ну то есть там не все у него тоже как бы в порядке-то?
1: Мне вообще не кажется, что это дневники. Мне кажется, а что это некая как... хроника, ну, некая как... просто вне... внешняя ну, хроника. Ты... Мне пофигу, кто ее написал. Это точно писал не он. Как не он, это... если потом
0: вторая половина повести от лица «Я» написана, от Малянова? Ну, Какая чего? разница? Это ну, писало как...
1: «Мироздание». Ну, еще раз, у меня нет автора у этих кусочков. То есть для меня это не дневник. Для меня это не дневник, а просто они же, цитаты, описание же, цитаты сверху. Это... Закрываются.
0: Он переходит, на... Если бы она все и было что? написано от третьего лица, то да, но это же написано от «Я», от Малянова. Да и ради бога. Ну, какое «Мироздание»? Но... Еще раз,
1: давай, ты воспринял это как дневник, я это воспринимаю как просто описание истории. Для меня это не дневник, а для тебя, Денис Юрьевич,
2: ну-ка. Конечно, дневник. Но тут вообще
0: речи нет. Ну никакой. идите в
1: жопу обувь, все, теперь можно переходить к сакуру.
0: Обещаю вы высокий уровень спора.
2: Сегодня, как вы уже слышали, вы же слушаете и читаете описание, мы обсуждаем фильм Александра Сокурова «Дни затмения» 1988 года выпуска. В главной роли снялся Алексей Ананишнов. В прошлый раз я с прискорбием вынужден сообщить, ошибся в его фамилии. Ну, Андрей Юрьевич, запрягай. У нас много
1: подкастов подряд. Денис Юрьевич расписывался в собственном «Скудауме», что он самый недалекий ведущий подкаст. Он, правда, этого убирает из монтажных историй, и вы этого нигде не услышите, но нам, с Артуром Олеговичем, он это регулярно говорит. Значит, я отодвигаю его с этого пьедестала почетного. Я признаюсь максимально тупым зрителем, максимально ничего не понимающим, я посмотрел кинофильм господина Сакурова. Я довольно давно, так сложно, даже трудно быть богом, это было не так сложно, так сложно не смотрел никакой фильм. Я его смотрел, он идет два часа, я его смотрел 8 часов. Действие повести перенесено так как это написано по мотивам повести «За миллиард лет до конца света», перенесено в некий туркменский населенный пункт, где живут туркмены и не только, где живет почему-то врач Малянов, там есть какой-то полковник как... Книги, то есть по персонажам, там все пофамильно есть. И даже есть мальчик, который на поверку оказывается ангелом и куда-то возносится. Но то, что он ангел и куда-то возносится, без прочтения дополнительных материалов, я бы никогда не понял. Мальчик потрясающий, очень советский, как в советских серьезных драматических фильмах есть мальчики, вот какие-то были прямо вот дети-актеры, где их там находили, это отдельный, видимо, питомник, где таких мальчиков с такими глазами добывали. Я не могу рассказать сюжет этого мероприятия. Есть этот врач, он там живет, почти никого не лечит, у него есть сестра, которая откуда-то приезжает. Он все время чего-то пишет, как мы выясняем, пишет он о том, что он исследует семьи религиозные и нерелигиозные, и как часто болеют в тех семьях и в этих семьях. И выясняет, что в религиозных, по его этим самым верующих семьях, давайте так, в верующих семьях болеют реже. Это единственное, что мы знаем о его работе. Есть полковник, который застрелился. Чем он занимался, мы не знаем. Есть, наверное, друзья этого Дмитрия, которые тоже чем-то занимаются. Что-то у них происходит, к чему-то это приходит, и кто-то куда-то уезжает. А так нам очень долго показывают проходки по пейзажам Туркмении, и это как-то очень уныло, снято это в формате полудокументальном, полу-каком-то таком хроникерском, если можно так сказать, не знаю, ну как хроники. И какие-то многие туркмены с печальными лицами, история про переселение народов, но это понятно, это в духе времени, 88-89 год, можно говорить, и про то, как Сталин отселял крымских татар, и про то, как Сталин отселял поволжских немцев и как это все плохо, и все. Я не понял ничего. Я понимаю, что если бы я не читал за миллиард лет до конца света, у меня по результатам просмотра фильма не было бы ни одной в голове мысли. Вообще. Просто я раздолбан этим фильмом в какую-то мелкую труху. Я ни хрена в нем не понял. И очень надеюсь, что мои замечательные, умнейшие и виртуознейшие соведущие накидают мне
0: смыслов, и я полюблю этот фильм так же, как они. Я смотрел фильм до того, как прочитал повесть, и, наверное, это правильный алгоритм действия. Как раз-таки, когда у тебя нет еще вот этой всей истории там, про ученых, про какие-то открытия, про инопланетян, ты можешь ее по-другому к ней подойти. Я тоже много чего не понял но какую-то свою историю я сложил. Для меня это, вы знаете, как раз промежуточный вариант, как подойти к трудно быть... Ой, да, к трудно быть богом Германа. То есть если бы я посмотрел как будто бы дни от меня до этого, мне было бы чуть легче посмотреть потом фильм Германа. На мой взгляд, это такой в эволюции кино. Вот это где-то стоит посерединке. Не в плане там, годов появления, а в плане э, какой-то э, приемов, жанров, которые там, там есть. Я посмотрел с одного раза, и очень быстро, и я абсолютно заворожен вот этими документальными кадрами. Когда ты видишь незнакомое тебе место, оно очень колоритное, оно очень бедное. Конечно, все вот эти кадры детской психбольницы, это, ну, не то, чтобы я плакал, но это очень тяжелые кадры. Для меня как будто вот эти документальные кадры <coughs> дали больший какой-то вклад в мое отношение к фильму, чем вот эти вот какие-то непонятные игровые вставки. Поэтому э, я в восторге от вот этой какой-то документальной съемки. Я не до конца понял все же, почему в той или иной э, сцене применяется где-то ЧБ, где-то сепия, где-то цвет. Я сначала подумал, что нам документальное будут показывать черным, а игровое цветным. Но нет. Все, все сильно оно как бы мешается. Вот эти, документальные кадры для меня э, самые интересные показались. Мне очень понравилось. Здесь тоже, опять же, какие-то проблемы со звуком, но после Германа это не проблемы со звуком. Что ты погромче сделал, да все услышал. Тут нет ничего такого. Здесь тоже очень много фона, да, такого, который тебя раздражает, выбивает, и ты не слышишь диалоги, потому что ты отвлекаешься на все время на какой-то шум радио. Там, я не знаю, какая-то итальянская, да, какая-то радиостанция играет, какие-то туркменские песни. Иногда это прям сцена, где ты видишь их какие-то национальные танцы или кто-то играет. Иногда это просто шумом идет. Это все, конечно, раздражает, но здесь почему-то меня это погружало в настроение. Понятно, что все всегда зависит от твоего собственного состояния, в котором ты находишься и и, и смотришь. Вот. А что касается больших смыслов, я тоже не уверен, что я все посмотрел. Про мальчика-ангела я тоже, наверное, сам бы не догадался. Но то, что я для себя увидел, это, конечно, такая главная мысль, что вот этот вот человек, который, скорее всего, по... Призванию, по распределению находится вот в этом, как бы, Туркменистане. Он тоже все время ходит в трусах. Это кто? Ну, тут, наверное, есть чем хвастаться. Специально, я думаю, его выбирали. И вот такой вот человек, абсолютно идеальным телом, находится посреди какой-то разрухи. Здесь я опять вижу, какую-то уже не критику, но явно какую-то прощальную песню в сторону разваливающего Советского Союза. И вот, что вокруг все также разрушается, вокруг одного человека, который для себя является центром мироздания. Для меня, наверное, это первая тема. А вторая тема, опять же, подсказкой служит вот этот монолог про крымских татаров и поволжских немцев, о том, как ему, как любому человеку в вынужденной эмиграции или в любой иммиграции очень сложно находиться вот для себя в какой-то новой, э, новом месте. Это в том числе отзывается и с моими какими-то сейчас ощущениями, через которые я прохожу. Поэтому для меня такая вторая тема. А что касается вот этого полковника и мальчика, и еще что-то, и его темы исследования, как будто бы так, как у нас религия-то в Советском Союзе у нас... Под запретом практически была. Может быть, здесь как раз-таки Сакуров свои какие-то религиозные воззрения пытается до нас донести, что все же верить во что-то надо, что если ты веришь в Бога, то ты можешь там меньше болеть. С этим можно спорить, с этим можно не соглашаться, но я как-то вот так для себя это расшифровал. Поэтому мои первые пока такие впечатления, Дэн, поделись своими. И
2: это был первый фильм Сакурова, который я посмотрел. А смотрел я только, разжимая кулаки, его... Одной из учениц Балагова я смотрел, как одного из его учеников. В чем история и в чем, точнее, есть ли у этой истории начало и конец, мне кажется, нет. И опять, если ждать, что будет начало и конец, что вот есть Дмитрий Малянов, который к чему-то должен прийти, кажется, не должен. Ну, то есть, если ты смотришь и начинаешь об этом думать, я... Когда посмотрел, подумал, а почему же это кино мне стало легче, было легче смотреть, чем «Сталкер», хотя, казалось бы, всего на 40 минут оно, короче, не так уж и тяжело. Несмотря на то, что кадры там, куча максимально некомфортных кадров, вот этих вот э, документальных, они максимально некомфортные. Вот опять, пока я вас слушал, это очень удобно, кстати, не говорить первым. Когда послушал, я понял, что, по большому счету я за время пока там чуть-чуть учился, что-то там кино и все такое, я какое-то количество документалок посмотрел, документалок, которые были сняты ну, какими-то мастерами этого дела и документалок, которые снимали мои одногруппники. Как ты привыкаешь к этому формату, понимаешь, ну как, ключ, наверное, к тому, как снимаются документалки и как снималась там та же самая догма 95, и у них же там был прикол, что всю атмосферу, которая происходит в кадре, создает то, что происходит в кадре. Ты не можешь взять закадровую музыку, не можешь там еще что-то. Здесь это все не не выстроено типа по каким-то канонам, но есть полное ощущение, что ты получил просто слепок вот этой жизни. И <смех>, мне кажется, очень показательная сцена, когда в квартире этого полковника сколько, я не помню, надо было, конечно, замерить, сколько длится сцена, где стоит камера просто и снимает, как ходят там полицейские, ой, милиционеры, и просто разговаривает до того, как они его выносят. Это бесконечно.
0: Слушай, а еще про милиционеров очень интересно. Это же какая-то вымышленная форма. Ну, то есть вряд ли же вот в таких шерифских шляпах ходили. Или такая была?
2: Я смотрел на рубашки. Рубашки, Нет. походу, настоящие. Я думаю, все настоящие. Не, все, все
1: ровно так. Есть. А что там, что там Нет, это ты про,
2: с военными путаешь, наверное. В Панамах, которые Шляпы. ходили. Ты
0: прав. Не те, кто, не, те, не те, кто делал обыск, а потом, которые бежали за вот этим да, чуваком. Форменные. это элемент военной
1: формы. Но если ты про Афганистан посмотришь, они там все в таких ходят. То есть в южных странах они в этом, в этом да, ходили. В южных.
2: У нас у Бати была Панама такая тоже. Ну, как всегда. Как это мы, ну на самом деле, достаточно травоядно, если хотим обсудить, то мы говорим, если ты подбираешь ключ к этому фильму, ты его смотришь, ну, дальше он тебе может нравиться, не нравится, все что угодно, но как будто бы здесь сложно чему-то понравиться или не понравиться, вот еще что. Но он тебя не спрашивает этот фильм, типа, ну как, я тебе... Ты такой, не очень. Он такой, ну иди нахер тогда, твои проблемы. Я очень с первых кадров стал думать, не с первых кадров, а с первого появления Малянова, я стал думать, что что ты такой, Малянов, а точнее актер, а точнее не актер, который его играет. Что что такой, ну, убогенький. Ну, это ну, прям плохо. Реплики твои. Каждую эту реплику я лично сам посреди ночи пьяный, уже заснувший и проснувшийся, и то сказал бы лучше. Дай хоть какое-то выражение, дай хоть какое-то отношение к тому, что тебя
0: окружает. но ты как будто, да, помаши, да, Артур. Знаешь, а знаешь, почему? Я тоже нашел ответ. Потому что это же история Шантарама, который Херово играет, приезжает, становится врачом.
2: Шантарам никак тебя не отпустит. Ну ничего, мы переживем это. Но, в общем, и даже то, что здесь этот человек играет так, как он играет, это все равно как будто бы работает на общую эмоцию, на общее, даже не эмоцию, а общие впечатления от того, что ты увидел. Я сейчас не выдумываю. Мне кажется, Андрюха смотрит и думает, вот, сука, хронометраж нагоняют, чтобы хоть что-то было сказать о фильме. Я не выдумываю, я реально рассуждаю, потому что, конечно, когда я его только посмотрел, главным впечатлением у меня был этот мальчик чудесный. Ну, это... Это просто что-то... Вот он настолько, как будто не отсюда, он какой-то настолько трагичный почему-то. Когда он разговаривает, он говорит, «Ты красивый, да, а потом ты состаришься». Говорит, ну ты меня не пугай, ну ничего, вот и кожа будет не такая уже, и вот это все. Но этот мальчик, как получился этот мальчик, я вообще представить не могу. К сожалению, Сакуров это вам не Тарковский, что весь мир ходил и говорил, о-о-о, сталкер, давайте 4000 книг напишем по этому фильму. А Сакуров, ну что там, он русский ковчег снял одним дублем, ну и хрен с ним за час там полтора часа кино. Ну и ладно, ну Сакуров. Ну, я утрирую, конечно, Сакуров тоже очень, очень себе мировой, тем более живой до сих пор, но как будто меньше, тем не менее, все равно и домыслов, и рассуждений на тему вот этого фильма. Тебе просто вот это выдают, вот так вот, я ручки сделал перед камерой, выдают вот так вот, и ты вот, ну, как хочешь в целом. Ну, вот вот как хочешь.
1: Я сразу знал то, что ты нам сказал, что этот фильм входит в 100 лучших российских или советских фильмов по версии кинокритиков. и Я искал, что здесь для меня может его засунуть в эти 100 лучших фильмов. Я не нашел, правда. Вот вы говорите, а у меня все равно не, не складывается история. У меня, я ненавижу Домбру, я ненавижу эти пейзажи, я ненавижу документальное кино. Прямо оно активно не нравится. Ну, вот да вообще. это у тебя просто
2: документального кино нормального не было.
1: А сейчас вот оно пришло как раз, и я убедился, что я его ненавижу. При этом говорит же этот самый друг его, с которым почти гомосексуальная сцена там нам показывается, когда он вроде бы... Мы знаем, что гомосексуализм Есть, но у нас его еще Может быть и нет, а может быть они просто Друзья, но ну, просто друзья, когда они Так интимно нависают друг над другом Сука, не получаются Вот, он же ему говорит, что Или это не он говорит, ну, не важно Что страна богатая Только денег тратить, типа Некуда, то есть не так, чтобы они все бедные То есть, ну, вообще сделать там Свадьбу, которую мы видим На весь город, да, еще Чего-то, это, в общем, не дешевое мероприятие в любом случае. Нам показывают везде эту самую индийскую деревню, где все разваливается, и все из говна и палок. Но при этом мы понимаем, что там есть квартиры, как у вот этого друга, офигенные и крутые. Мне, у меня есть там два момента, которые вот мне запомнились и мне понравились. Да? Мальчик безусловно, вопросов нет никаких. И собачку, которую по стене расхерачили прямо вот так хорошо расхаживали, они да, и они в ней еще пальчиком ковыряются. И один другому говорит, не надо же ты ее пальчиком ковыряешь. А он в нее ковыряет, и оттуда что-то на него, жижа какая-то собачья, значит, изливается. Ну, это такой прикольный, наверное, момент. Но я, ребят, вот правда, наверняка там куча смыслов, куча символов, куча каких-то идей. И много автор имел... И он, кстати, считается учеником Тарковского, и очень его любил но при этом Тарковский с его выверенными, четкими, красивыми кадрами. И вот все... Он, ну, это два, понятно, разных фильма, но мы что-то так а, на Стругацких посмотрели три, такие, три таких серьезных подхода к снаряду от серьезнейших режиссеров. И я все удивляюсь. Сука, почему никто, кроме прости господи, Бондарчука, не снял игровое кино по-стругацки нормальных из, из крутых режиссеров.
2: А кто, а кто чароде, чародеев снял?
1: Это не крутое кино, это отстойная гавда.
2: Чародеев снял Константин Леонидович Бромберг. Да, Побрать. просто. Он, кстати, электроников снимал. Тоже связь с Тарковским, между прочим.
1: Если у вас вдруг есть какая-нибудь очень мудрая мысль про символизм. У меня есть просто да? мысль.
2: Она не вряд ли мудрая, потому что, короче, это же город, в котором Сакуров жил. Мы все это, конечно, знаем. Он смотрит на это глазами человека, который там жил. Он этот город знает Он этих людей знает. У меня эта мысль появилась, Андрюх, когда ты сказал про то, что откуда столько денег у людей, чтобы свадьбу организовать и все такое. Я думаю, что чтобы такую свадьбу организовать, не нужно денег нисколько. Все все принесут сами а все остальное будет сделано из своих доступных тебе вещей. Но самое главное, что эта свадьба, ну, как мне кажется, ты вот мотаешь там головой, мне кажется, что эта свадьба скорее не про богатство, а про единство между всеми. То есть что-то там запустили, какую-то тусовку, а дальше уже весь движ происходит самопроизвольно моя мысль.
1: Я не говорил ни разу про то, откуда деньги. Я процитировал фразу, что страна богатая и денег много, только тратить их некуда. Это как раз диссонанс к тому, что вот там довольно все выглядит бедно, но на самом деле не
0: факт, что это так.
2: Ну, не факт, но выглядит вот, Я думаю,
0: что тут же опять про государственный строй, скорее. Мы видим какие-то полуразобранные, э, какие трубы валяются, которые ничего не делают. Ну, то есть, может быть, у людей ты есть деньги, но они их тратят на свои свадьбы. Но тут же вопрос, что ты не можешь сам себе построить дорогу, инфраструктуру, я не знаю, что угодно.
2: Да, это полностью выглядит как брошенное место. При том, что там все еще живут люди. Они жили до того, как великая советская власть туда пришла. И там же есть куча кадров, где вот это вот, вот эти ленины обоссаны, где еще что-то, но там же есть прям кадр, не знаю, это, наверное, было так задумано, когда слава КПСС или что-то типа партии коммунистической славы, она же с обратной стороны показана. Как бы... Партии Ленина слава. Да, 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 и мы же с обратной стороны на это смотрим, ну, как бы из такого закулисья. Но мысль моя была в том, что как будто бы... Вот это распределение туда Малянова, который такой говорит, ну ок, распределили меня сюда, буду жить тут, я зато могу на подоконник запрыгивать с места или сальтуху выпиливать легко на матрас. Это взгляд. Как будто бы, это моя мысль, которая появилась сейчас, простите меня за нее, как будто бы Сакурова, который возвращается туда, и он смотрит на эту новую страну, которая умирает. Ну вот, типа, советская власть там, конечно, формально существует, и Брежнева туда транслирует, но никого это не интересует. Местечко занюханное, засранное. И это дурка, где эти... С,
1: С таким количеством ментов и войск? Конечно, интересует. Что это? Там власть прямо из каждого этого самого. Утюга. Я не
2: согласен, и менты и войска здесь, на мой взгляд, абсолютно значения никакого не имеют, тем более, что это за менты, что это за, точнее, что это за войска, мы до конца как будто бы не понимаем, не знаю.
0: А даже более того, их, их наличие не, не говорит о том, что вы живете в благоприятном каком-то месте. И что, скорее
2: наоборот. Возможно, это какая-то точка, но опять же, это город, который находится на границе, да, то есть... Возможно, они там, потому что они там нужны. Возможно, это какие-то типа погранцы. Откуда взялся этот солдат, непонятно. Но вот эта мысль, что это человек, который... Ну, как бы тут поменяли перспективу. Если мы смотрим... Несмотря на то, что мы видим э, Малянова как бы в центре событий, мы мы понимаем, что он не является центром событий. И вот он ходит и смотрит, и, возможно... В, этой, в этом городе и приходят инопланетяне. И возможно, что... Ну, или там противостоит чему-нибудь там мирозданию. И возможно, что вот этот вот историк, который говорит, не берите трубку, может быть, он часть, ну, как бы, вот этой ситуации, которая была в повести. Может быть. Но просто малянов не имеет к этому такого отношения. И мы, как зрители, тоже к этому не имеем отношения. Мы смотрим на это как бы показательно, Такие типа... Что там происходит? Да хрен его знает. Я не говорю, что это, типа, хорошо или плохо, или там я ни на что даже не претендую. Просто мне сейчас показалось, что вот это такая смена оптики, смена перспективы, и это, ну, как минимум, прикольно. Поэтому по результатам нашего сегодняшнего разговора, я, кажется,
0: Сакурова должен буду посмотреть «ЕСЧО». А может быть, Малянов сам, тот самый пришелец, который весь такой вот другой там появился. Последнее, что хочу сказать. Конечно, мальчик всем сердечко разбил. Нам лучшая лучшая актерская игра тут. Но мы забыли про второго главного героя. Варан Иосиф. Требую Варана Иосифа отдельно ответить С говорящим именем, который следит за поеданием бусереброда или удав, который пожирает кролика. Тут тоже, ну, наверное, это все образы, но все равно Варан Иосиф, конечно прекрасный герой второго плана.
1: Ну и вот, кстати, правильный еще вопрос. Почему Малянов сжигает работу свою? Он начинает ее сжигать, недосжигает, тушит, отбирает что-то и несет это, на самом деле, этому своему другу. И потом... А тот уезжает за границу и увозят. Да непонятно, куда он уезжает. И непонятно, чего он увозит. И увозит ли он чего-нибудь. В общем, если не читать книгу то, наверное, этот фильм вообще не будет вызывать никаких вопросов, потому что там вообще будет непонятно о чем. То есть этот фильм с книгой не существует, А без книги зачем он существует? Я не понимаю все равно.
2: Это при том, что формально какая-то часть событий в книге просто есть, в фильме просто есть. Как можно взять одно и то же событие и сделать так, что оно не имеет друг к другу никакого отношения? Пожалуйста, фамилии, люди, соседи. А вы часто к нему заходите? Вот это все. Это как минимум интересно и не так хожено, брожено, как Андрей Арсеньич Тарковский.
1: Кстати, очень интересно, я начал искать чего-нибудь про дни затмения, ну, хотя бы реакцию Стругацких. И у них есть там один сайт, где собраны их ответы на вопросы, видимо, подписчиков. Так вот, из ста вопросов про их экранизации, две было про дни затмения и какие-то такие. И
2: 98 про сталкера. Да, сталкера
1: и попутно пинают чародеев. И про перспективу Германа.
2: Тем лучше, что сегодня мы обсудили именно дни затмения. Потому что, а где их еще обсудить? Правильно? Да. Все получается?
1: Давайте к рекомендациям, что ли.
2: Я считаю, что мы достойно прошли... Ну как достойно? Мы все еще здесь. Ладно, мы просто прошли три большие в разной степени экранизации Стругацких. Я думаю, что с Стругацкими мы надолго (смех) закончили в нашем подкасте. Я очень рад, что... Артур собирается Чародеев выбрать, я понял. Я очень рад, что удалось протащить одно из любимых повестей ever моих вообще в подкаст. И даже несмотря на то, что у у нее не самая, скажем так, буквальная экранизация. Но я также очень рад, что из-за этого пришлось посмотреть фильм Сакурова. И вообще надо бы Сакурова посмотреть побольше. Поэтому что я рекомендую? Я рекомендую читать стругацких, как всегда, однозначно точно. Это большое удовольствие и все такое. А вот с фильмом я бы поступил так, как сделал Артур. Сначала посмотрел бы фильм. А потом бы посмотрел Стругацких. Возможно, через этот фильм Стругацкие тоже немножко в сепию в такую уйдут, но тем не менее. Если фильм смотреть после книжки, начнется очень много вопросиков. И венгерский фильм посмотрите. Наши чудесные крестные сообщают на вовремя время записи, что смотрели венгерский фильм. Посмотрите и вы.
1: Ну, они, правда, комментируют, что художественные ценности там примерно... 0. Но это ничего страшного. Это не помешает
2: никому ничего смотреть.
1: В отличие от Сакурова, в котором художественные ценности дохрена, а всего остального примерно ноль. Значит, я рекомендую читать повесть по-любому с фильмом Делайте, что хотите. Я больше сакурова пока смотреть не буду. Я туповат. Я про это сказал. Я это <таспалкиваем> продолжаю говорить. Я вот не, не убедили меня, не смогли мне мои высокамерники чуть было не сказал Соведущие
0: помочь полюбить этот... А мы и не пытались. Артур, ты пытался
2: помочь Андрею? Мы не собирались тебе помогать, Андрюх.
0: У нас получилась такая трилогия Стругацких, правда, почти почти подряд. Как будто эта повесть мне понравилась... Ну, наверное, на таком же примерно уровне, как и «Пикник на обочине». Наверное, даже чуть больше, что ли. Может, поменьше. Ну, в любом случае, конечно, Стругахский читайте. Это, правда, уже классика советской фантастики. Очень много мыслей до сих пор актуальных, поэтому удовольствие однозначно и от того, как написано и о чем написано. Есть какие-то вещи, которые там могут раздражать, не встречать согласия, как у меня, но это не мешает книгам оставаться крутым. Фильм. Ну, наверное, не то, что там для умных Неумных, если, опять же, вот там вы смотрели какие-то фильмы из тех, что мы обсуждали: типа Трудно быть Богом, Сталкер, Орланд или еще что-то, то этот фильм может стоять в этом же ряду. Такой фильм Притча. Мне скорее понравилось, но я бы не стал его рекомендовать. Прям всем. Сакурому точно хочется как-то больше познакомиться, поэтому тоже буду что-то смотреть у него. А теперь что? Месть, получается. Хотя месть будет потом. Месть — это как там блюдо, которое подавать холодным. Вот. А я э, э, вместе с Чарли думаю, как все это закончить. Я имею в виду, конечно, Чарли Кауфмана. э, Его фильм «Думаю, как все это закончить» по книге Иена Рейда с Джесси Племенсом и Джесси Бакли в главных ролях. Будем к следующему разу смотреть и читать. Кто-то из подписчиков у нас неоднократно просил это произведение.
1: «Быть посему». С прискорбием напоминаю, что у нас существуют подписки на Бусте, нас можно слушать больше, чем <laughs> вы слышите в обычных выпусках. В базовом тарифе можно сл- слышать 10 дополнительных минут. В тарифе имени Харрисона Форда можно получить к тому, что вы и так уже имеете дополнительные выпуски спинов и подкаста «Экранизировано», где сейчас вышел фильм «400 ударов Трюфо», а через пару недель Теперь выйдет еще хорошая история. Но об этом мы скажем чуть-чуть попозже. А и в формате крестный отец, но у нас пока получается только крестные матери подкасты экранизированы. Нас можно слушать во время записи, получать э, подкаст раньше, чем все остальные слушатели, получать его без купюр с нашими терзаниями, э, маленькими комментариями, легким матом и прочим удовольствием.
2: Удовольствие очень правильное слово
1: для того, что происходит.
0: В удовольствие, да, это мы. А нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе. А, находите нас в Apple ставьте 5 звездочек и пишите комментарии. А, находите нас в Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. А, также нас можно слушать в нашем канале в YouTube. А еще мы ждем вас в наших каналах в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом у нас все. Пока. Мне
2: кажется, что если следить за путешествиями персонажей из повести в книгу, то хуже всех поступили с котом, потому что кота превратили в собаку и размазали об стену. Это грустно. Всем пока.
0: Добавили омара
1: Вальду. Мне кажется, кота превратили в такой зоопарк. И варан тебе, и удав, и собака, и черт, и дьявол.
2: Непосредственно один, два, три. Великолепно. Ну как
0: вышло, так и вышло. Сколько комаров мы могли бы убить за этот хлопок? мы хлопы? Ха-ха-ха! Узнаем сегодня. Ни одного не могли бы
2: убить.
0: Так, все. У тебя нет мало времени, Дэн. Все, давай без тупых шуточек к делу.